0: Herzlich willkommen da draußen zu einer weiteren Folge von Butter bei die Fische, Folge 4. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und äh, ja, ich, ich bin so ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich Also eigentlich bin ich stockwütend, ja? ähm, weil irgendwie in den letzten Wochen merke ich, nicht nur auf den sozialen Netzwerken, auch so im wahren Leben irgendwie, aber mehr auf den sozialen Netzwerken, äh, merke ich, ähm, wie die Leute so rumjammern, ja. Und teilweise wirklich, äh, wie ich finde, fast grundlos. Ne? Also ein Beispiel vor zwei Tagen oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ähm, also ich zeichne heute am Samstag auf, dem äh, 4. Juli, <lacht> am, am Unabhängigkeitstag, äh, 4th of July. Ist das der Unabhängigkeitstag eigentlich? Was ist denn das eigentlich? Ich glaube ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin ein bisschen, ich bin wütend. Deswegen weiß ich es nicht mehr. Um, it's the 4th of July. So, ähm, und gestern oder heute Morgen, ich weiß nicht mehr wann es war, kam die Meldung raus, ähm, dass äh, die BVG ähm, die, die, die Haltestelle Mohrenstraße ähm, äh, umändern will in Glinkerstraße, aufgrund der ganzen Black Lives Matter Bewegung und ähm, um auch dem Rassismus entgegenzuwirken. Und wenn man dann diese Kommentare liest von Leuten, ja, denen es dann wirklich korinthenkackerisch darum geht dass ja da nicht der Moor gemeint ist, sondern irgendwas der heilige Mauritius. oder Ich habe das auch alles gar nicht verstanden. Ich will es auch gar nicht verstehen, weil es kompletter Bullshit ist. Ja, also Es wurde dort diskutiert, dass Moor ja überhaupt nicht diffamierend gegenüber sei. Doch ist es. Es ist vielleicht mal nicht so gemeint gewesen im 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, wann auch immer dieses Wort aufkam. Aber es ist einfach mittlerweile diffamierend. Und es ist unfassbar, was die Leute sich aufregen, aufgrund einer Änderung äh, eines, eines, einer Haltestelle, ja, wie viel Energie die in diese negative Art reinstecken, und meist das natürlich weiße, heterosexuelle Menschen, die das überhaupt nicht verstehen können, warum man jetzt also, also mit diesen guten Menschen tun, jetzt müssen wir doch auch nicht alles umbenennen und hier und anstelle einfach mal ein bisschen Empathie zu zeigen und mal drüber, bevor man was postet, vielleicht mal kurz mal drüber nachzudenken, wie das eigentlich für einen Schwarzen, für eine schwarze Person ist wenn sie tagtäglich da ein- und aussteigen muss ja, ähm, und diesen Namen liest. Und äh, es ist dann wirklich meiner Meinung nach völlig wurscht, woher der kommt. Äh, es ist immer wichtig, was der jetzt unter anderem auch bedeutet. Und ähm, es ist einfach ein diffamierendes Wort Schwarzen gegenüber und ähm, da muss man jetzt auch nicht ein Fass aufmachen und ich habe immer das Gefühl, dass die weiße Bevölkerung dann denkt, es wird ihnen was weggenommen. Der Witz an der Geschichte ist, es werden so viele U-Bahn-Stationen und Straßennamen in den letzten Jahren eh immer schon wieder mal umbenannt, wegen irgendeines geschichtlichen Hintergrunds, da kriegt kaum ein Hahn nach. Ja? Aber jetzt, weil natürlich diese Bewegung auch ähm, so auf einmal so, so äh, äh, visible ist, ich kann noch nicht mal Deutsch, äh, so, so äh, äh, nachvollziehbar ist und weil man sie sieht, ja, äh, jetzt auf einmal Mal kommen natürlich dann diese ganzen Leute aus ihren Löchern gekrochen, und sagen, ja, ja, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt reicht auch. Und ich kenne das. Ich kenne das, immer wenn Christopher Street Day ist in Berlin, immer dann geht es wieder los, ihr braucht das doch nicht und ja, wir kommen doch mit euch, klar, ist ja auch mal gut jetzt und ach, warum müssen die das immer zeigen und so. Und ich kann das nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr. Und genau aus diesen Sprüchen, genau von diesen Sprüchen, von diesen Sätzen her, genau das ist der Grund, warum wir es immer wieder zeigen müssen. Und ich finde, ich finde das jetzt absolut richtig und korrekt, einfach den Namen umzubenennen. Ich glaube, er ist umbenannt nach Michael, Michael Klinker. Ich glaube, das war ein russischer Komponist oder Dirigent oder so. Sorry, ich bin heute nicht vorbereitet. Ich bin einfach nur wütend. Ich lese das nochmal nach, ja. Jetzt nicht böse mit mir sein, mit der Mutti. Ich bin einfach nur richtig sauer, weil mich nervt das alles so. Ich kriege das ja immer zu sehen dann da. Und dann kommentiere ich natürlich auch drauf, ne? weil irgendein Typ schrieb dann irgendwann, also äh, jetzt ist aber auch mal gut, nur weil da äh, ein tragischer äh, Todesfall in Amerika bis, äh, passiert ist, äh, nur deswegen müssen wir das jetzt umbenennen. Das hätte ja vor 30, 40 Jahren keinen interessiert. Und das ist doch genau der Punkt. Natürlich hat es vor 30, 40 Jahren keinen interessiert, die Mohrenstraße umzubenennen. Aber die Zeiten ändern sich und Namen ändern sich und Sprache ändert sich. Und vor allen Dingen nur, da habe ich mich, habe ich auch dem habe ich geschrieben, da habe ich mich Richtig aufgeregt. Ne? Was heißt denn nur? Nur weil ein Mensch gestorben ist, müssen wir jetzt ja nicht gleich hier die Namen umbenennen? Ich bin einfach fassungslos. Ich muss was trinken, es tut mir leid. Heute gibt's Cola. Zero. Mhm. Ich bin wirklich fassungslos. Ich, ich verstehe nicht, warum man sich darüber jetzt aufregt. Ja, Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe aber auch von vornherein nicht, und das ist vielleicht das Problem, weswegen ich auch so wütend werde in letzter Zeit, ja. Ich bin jetzt 51, also bald, ich werde 51 und natürlich als Minderheit, als schwule Minderheit habe ich immer wieder mit solchen Situationen natürlich auch zu tun, dass Leute mir sagen irgendwie, ja, jetzt sei doch mal nicht so oder das und ihr seid ja schon weit gekommen und das stimmt natürlich auch. Aber was ich einfach als, als Mensch nicht verstehe, ja, um, und da ticke ich vielleicht anders und ich weiß, dass aber viele Menschen genauso ticken wie ich. Ich meine das jetzt gar nicht irgendwie äh, nur auf mich bezogen, aber ich glaube, es gibt, ich weiß auch, es gibt ganz, ganz viele, die auch so ticken wie ich. Aber ich verstehe eins nicht, warum man überhaupt eine Person hassen kann aufgrund seines Aussehens, äh, seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, seiner, seiner sexuellen Orientierung, seiner Religion. Ich, ich kann das nicht verstehen, wenn mich einer anpisst. Und mich so nervt oder mir irgendwas Böses tut, dann kann ich den auch mal hassen, aber dann ist es auch völlig wurscht, wie der aussieht, wen der vögelt und, und, und was, ne? also, so, was, die Taten zählen dann und nicht dieses, und ich verstehe das nicht, dass wir im Jahr 2020 immer noch an diesem Punkt sind, ja, dass es da Menschen gibt, die sagen, oh, das passt mir aber nicht und diese anderen Menschen haben denen nie was getan. Und denen auch nie was weggenommen, was haben alle geschrien mit der, mit der Ehe für alle ne? und, und was es da für, für Kommentare gab. Ja, äh, Jetzt können wir Heteros einpacken und jetzt mit denen können, kann man ja auch gleich einen Hund heiraten und so. Also es, ich, ich habe es nicht verstanden und ich, die hatten immer das Gefühl, man nimmt denen irgendwas von ihrer Heterosexualität weg und was weiß es, nichts passiert. Wir haben euch nichts weggenommen, nur dass wir heiraten können und so es macht einen wahnsinnig, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht, ich kann es nicht verstehen, ich bin aber auch ein Mensch, ich reise gerne in andere Länder, ich mag es, andere Menschen kennenzulernen, ich mag es, von anderen Menschen zu lernen, gerade wenn sie eine ganz andere Kultur haben, gerade wenn sie anders aussehen und, und vielleicht auch anders sind als ich, weil das ist doch das Interessante, mich kenne ich ja, ich weiß ja, wie ich als weißer, schwuler Mann so ticke, ja? also da muss ich jetzt auch nicht noch äh, mich selbst fragen, wie es mir geht und wie ich mich finde, ne? Boah, ich bin echt sauer. Und dann wurde ich so richtig sauer heute, am 4. Juli. Ich habe das erst heute mitbekommen, aber dann wurde ich so richtig sauer. Und wer mich bei Facebook verfolgt, hat es jetzt wahrscheinlich schon gelesen. Ja, ähm, Ich muss mal kurz das Thema morenstraße ich mache mal so eine kleine Liste. Ich muss das jetzt mal abhaken, sonst verlabere ich mich wieder. Ja. Ähm, aber ich habe heute Morgen mitbekommen, ähm, dass das Theater in Chemnitz eine Produktion von Hair machen will, dem, äh, dem amerikanischen äh, äh, Love and Peace Musical aus den 60er-Jahren. Und sie haben ausschließlich weiße Darsteller gecastet. So, und dann gab es einen also riesen Aufruhr natürlich schon. Und da haben sie ein Statement abgegeben, wo ich dachte, das reicht mir jetzt aber nicht. Also es ging wohl darum, dass sie eigentlich das Musical Evita im Programm hatten jetzt immer im Sommer. Und dann mussten sie das irgendwie wohl äh, absagen, jetzt wegen Corona. Ähm also sie schreiben mir das irgendwie, ich habe das hier vorliegen, äh, ich habe das auch auf meiner Internet, also auf der Facebook-Seite, könnt ihr das nachlesen, ich habe das verlinkt. Ähm Chor und Orchester dürfen nach Hause, dürfen nicht spielen und so und hier und da. Und ähm, sie wollten schon mal mal her spielen und ähm, gerade, weil sie schreiben wegen Chemnitz, auch na, gerade nach den fremdenfeindlichen Ereignissen von 2018, hätte das einen hohen Wert für sie, diese Show zu spielen. So, und dann lag es wohl daran, dass sie gesagt haben, äh, wir nehmen jetzt die Darsteller, die bei Ivita sind, weil die haben wir schon unter Vertrag und das muss jetzt alles schnell gehen. Ähm, wo ich das, das Erste, wo ich schon sauber wurde, dass ich dachte, so, so, ihr habt also bei Ivita auch nur ausschließlich weiße Darsteller. Also eine Musical, was in Argentinien spielt, in Südamerika. Ja, also da ist eurer Che Guevara auch ein weißer. Ich meine, das sind leider oft weiße. Ähm, aber gut Egal. Aber da dachte ich schon, oh, das hat ja alles so einen Fadenbeigeschmack. So. Und dann haben sie halt geschrieben, es musste alles schnell gehen und außerdem brauchten sie dann Menschen, also Darsteller, sie mussten wohl noch welche dazu casten, sie brauchten Darsteller, die in der Nähe sind und die das Haus und das Team kennen. Und es tut mir leid, ja. Es mag wirklich sein, dass die, dass die im Theater das Herz auf dem rechten Fleck haben. Sie haben auch erzählt, sie haben äh, 2018 wohl ein, ein spontanes Konzert äh, gegeben gegen Rassismus. Und so, das mag alles sein, ja. Aber in der heutigen Zeit und gerade in einer Stadt wie Chemnitz, wo gerade das passiert ist, ja, ähm, kannst du nicht mit einem Schnellschuss kommen, ja. Und nicht bei so einem Musical, dann spiel My Fair Lady, weißt du, da kommt, äh, glaube ich jetzt nicht ein Farbiger drin vor, also Entschuldigung, ein Schwarzer drin vor oder People of Color. Ich weiß auch nicht genau, wie, wie man es sagt. Ich glaube, Schwarzer ist okay und People of Color ist okay. Aber Farbiger ist, glaube ich, nicht okay. Da muss ich auch nochmal nachlesen. Ich muss mich da selber, ich weiß selber nicht, wie ich manchmal reagieren soll. Und ich muss selber wieder lernen, ja damit umzugehen. so ähm, so Aber gut, also der erste Punkt muss in der Nähe sein. Völliger Bullshit. Sie haben geschrieben, es war Stunden vor den Proben. Dann kommt er halt einen Tag später. Also ganz ehrlich, das ist alles machbar. Ja, der muss sich in der Nähe sein. Wenn ich kein Zimmer für den habe, dann bestelle ich ein Hotel oder irgendwie sowas. Völliger Bullshit. Ich arbeite selber als Regisseur und ich habe das schon geschrieben. Meiner Meinung nach, wenn ich ein Stück inszeniere, möchte es äh, ist meine Perfektion. Möchte ich immer, dass es das geilste Stück der Welt wird und dass dieses Stück auch Sinn macht. Ja, also auch wenn ich bis jetzt nur einige Schlagereien inszeniert habe, aber selbst das muss Sinn machen. So, also der muss in der Nähe sein der Darsteller oder die Darstellerin, völliger Bullshit, muss es nicht sein. Dann, der muss Erfahrung am Haus und mit dem Team haben. Why? Warum? What the fuck? Ich verstehe das nicht. Das ist doch... Das ist vollkommen bescheuert. Ich caste einen Menschen. ja, Also im musical sagt man, im Theaterbereich sagt man, ich gehe auf eine Audition. Ne? Das heißt, der singt mir vor. Das wird wahrscheinlich jetzt auch alles über Zoom oder so stattfinden. Dann, dann sage ich, hey, ich finde den geil. Dann nehme ich den unter Vertrag. ja, Und dann kommt der da an. Und es gibt für mich keinen Grund, warum ich ein Team vorher kennen muss und warum ich das Haus vorher kennen muss. Ich als Darsteller, und ich bin selber Musical-Darsteller, ich gehe in die Probe mit meinem Buch und fange an zu arbeiten. Egal, wer da sitzt, egal, wo das ist. Äh, und wenn wir im Hinterhof zwischen den Katzen arbeiten und nicht Katz spielen, äh, es ist wurscht. Also das lasse ich einfach nicht durchgehen. Und es tut mir leid, liebes Theater Chemnitz, solltet ihr zuhören, was ihr wahrscheinlich nicht tut. ja, äh, Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Nicht in der heutigen Zeit, nicht mit dem, was gerade los ist. Kannst du ein Stück auf die Bühne bringen, wo keine schwarzen Menschen drin sind. Also nicht dieses Stück. ja, ähm, Das geht einfach nicht. Und das macht mich wahnsinnig wütend und es macht mich auch wahnsinnig traurig, dass es hier anscheinend nur darum ging, äh, einfach weiterzuspielen, ja? um jeden Preis. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn ihr jetzt wegen Evita nur eine weiße Cast habt, ja, da gibt es genug andere Stücke, die ihr hättet spielen können, und die ihr hättet sofort aufnehmen können, dann muss man halt mal die Nächte durcharbeiten und Arrangements schreiben oder was weiß ich was oder so. Aber es gibt genug Stücke, die man hätte machen können als Ersatz für Evita, die auch vielleicht kleiner sind, weil ihr den Chor nicht habt und das Orchester nicht habt und so. Das muss dann nicht her sein. Es muss nicht so ein geschichtsträchtiges Stück sein, wo es um Krieg geht, wo es um Rassismus in dem Stück geht, wo es um Homophobie geht, äh, wo es um, um, um äh, konservative Arschlöcher geht. Ähm, sorry, äh, das ist nur meine Meinung. Ihr mögt das da draußen vielleicht alles anders sehen. Aber ganz ehrlich das geht nicht. Und der Intendant oder die Intendantin, ich weiß nicht, wer da ist, die das zu verantworten haben, es tut mir leid. Ähm, ich verstehe, die Cast die jetzt da ist, dass ihr Geld braucht. Äh, das habe ich auch geschrieben in meinem Post. Ich verstehe, dass ihr wahrscheinlich nicht das Boykottieren könnt, aber ihr solltet. Ihr als Musical Darsteller, ihr als Darsteller, ja, äh, gerade im Bereich äh, Schauspielmusical, wir sind so ein bunter Haufen, ja. Von uns äh, sind alle dabei, ja. Egal ob schwul, lesbisch, trans, äh, äh, schwarz, weiß, es ist alles dabei. Ja. Und gerade ihr solltet sagen: Wir spielen nicht, ja. Wir, wir, geschlossen boykottieren das. Und an alle Gäste, die nach Chemnitz gehen und sich jetzt dieses Stück angucken, sie haben auch geschrieben, sie mussten das Stück ändern und die eine schwarze Figur kommt nicht vor. Äh, da, da weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, ähm, Das geht nicht, meiner Meinung nach. Das sollte man einfach nicht machen. Ähm, ja, schreibt mir gerne mal, wie ihr das seht. Ähm, Uh, ihr könnt auch total anderer Meinung sein, aber ich bin, ich, bin, uh, ich bin mit Herz und Seele Theatermensch und mit Herz und Seele Regisseur und Musicaldarsteller. Und ganz ehrlich, wenn ich der Regisseur wäre und der Intendant oder, oder die hätten mir das vorgeschlagen, hätte ich es. Ich hätte gesagt, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Du kannst das nicht ohne People of Color, ohne schwarze Menschen spielen, meiner Meinung nach. Ja, Und gerade nicht in der heutigen Zeit. Weil was ist das bitte für ein Zeichen? Was setzt das für ein Zeichen in Chemnitz nach diesen Ausschreitungen 2018, dass ein Theater sagt, hallo, kommt her, wir zeigen euch ein Stück über, über Diversity und es ist keine drin. Es, es sind nur Weiße. Was ist denn das für ein Symbol? Ja? Genauso wie diese die über diese Mohrenstraße jetzt irgendwie meckern. Es ist doch einfach ein Symbol. Warum können wir nicht empathisch äh, den schwarzen Menschen gegenüberstehen und sagen, passt auf, es ist egal. Vielleicht empfinden es schwarze Menschen auch nicht blöd mit der Mohrenstraße. Das weiß ich nicht. Ja, Ich würde es wahrscheinlich blöd finden. Also ich würde ja auch, wenn da Schwuchtelstraße stehen würde oder so, würde ich auch sagen, ist auch eine U-Bahn-Station, wo ich nicht gerne aussteigen möchte. So. Ähm, aber aber es ist wurscht. Warum können wir nicht einfach mal, warum kann man nicht mal so eine Entscheidung der BVG unterstützen und sagen: Ja, ich verstehe es vielleicht nicht, aber es ist ein gutes Signal. Es zeigt den Menschen, den schwarzen Menschen, die hier in Berlin leben und auch die vielleicht als Touristen herkommen: Hey, das geht nicht, besonders nicht gerade jetzt. Black Lives Matter. Und das ist ein kleines Symbol, ein kleines Zeichen, dass wir bei euch sind. Ja dass wir euch auch genauso lieben wie jeden weißen Menschen. Das ist etwas, so sehe ich das. Und dann muss man kein großes Fass aufmachen mit, äh, das hat eine ganz andere Bedeutung. Das ist äh, Bullshit. Es ja. gibt auch andere Wörter, die früher eine andere Bedeutung haben, die man jetzt auch nicht mehr benutzt. So Und das ist auch richtig so. Irgendwann, die Zeiten ändern sich, Sprache ändert sich, Sprache ist im, immer im Fluss Ja und ähm, es ändert sich. Und das meine ich, diese ganze Jammerei, mich, ich mache das wahnsinnig. Mich macht das einfach wirklich wahnsinnig. Ja. Äh, auch mit, auch neulich wieder einen Bericht gesehen über Windkrafträder und ähm, dass so einzelne Kleinstädte und Dörfer, also gerade Dörfer meistens, ne, dass da diese alten Leute, die da ein Haus haben, ich möchte das nicht irgendwie äh, 300 Meter von meinem Haus haben, wo ich denke, weißt du, auf der einen Seite wollen die Menschen äh, weg von Kohlekraftwerken und, und, und Kohleabbau und wollen zu erneuerbaren Energien, aber wollen selber dafür nichts tun, ne? Ich meine, ich weiß vielleicht auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich ein Haus am Stadtrand habe und auf einmal ist 500 Meter so ein Windrad. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor diesen Windrädern. Ich habe jetzt also nicht Angst, dass da mal so ein Windrad runtergekachelt kommt irgendwie. Außer beim Mission Impossible 3. Aber das liegt ja auch nur daran, äh, wenn man mit dem Hubschrauber durchfliegt und nicht gut fliegen kann. Ne? Und da ich jetzt nicht die Ambition hätte, als Grundstück und Hausbesitzer zu äh, mir einen Hubschrauber zu mieten und einen Hubschrauberschein zu machen und da durchzufliegen, äh, um vielleicht dann da so ein Rad zu lösen und äh, dass es auf mein Haus fällt, äh, hätte ich jetzt diese Bedenken nicht. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich hätte sie nicht. Ja, Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde... Windräder auch schön, ich hätte da gar kein Problem und dann kommt ja auch noch dazu, dass die meistens ja auch noch Geld von dem Strom abkriegen und sie kriegen ja den Strom auch noch ab, aber dann wird gejammert und nein, und nicht hier und wir wohnen seit 20 Jahren hier und bla und so und äh, ist alles und es verpestet alles, wo ich immer denke so oh, also äh, ich scherre das jetzt über einen Kamm, das ist mir klar vielleicht gibt es da auch Einzelfälle, wo das vielleicht nicht schön ist und so, aber die Leute sind da wirklich äh, ja, die sind da wirklich am Jammern ne? und das nervt mich wahnsinnig die ganze Tesla-Geschichte in Berlin auch, mit, als Tesla kam äh, und sie diesen, diesen Wald abroden wollten, äh, wo alle geschrien haben, die armen Bäume, dabei waren das ganz, kaputte Bäume. Und, und, und Herr Musk hat ja auch gleich gesagt, er wird genau die gleiche Anzahl oder sogar noch mehr, wird er pflanzen und ein neues kleines Waldstück errichten. Aber das ist den Leuten, das ist äh, das wollen die nicht. Nein, die wollen ihr Recht heutzutage. Ne? Das ist hier äh, der kaputte Wald mit den kaputten Bäumen, den möchten wir behalten, ne? Und einer jammerte dann auch noch, ja, der Herr Mast kommt hierher mit einer Riesenfabrik, hier ist ja die Infrastruktur noch gar nicht. Ja, die wird ja dann wohl gebaut. Ja, Die wird ja dann wohl kommen. Ne? Ich meine, Herr Mast möchte ja dann auch, wenn er äh, seine Elektroautos da ausliefert, auch nicht über Holper und Steinwege äh, brettern. Ne? Dann wird es vielleicht auch noch eine neue Autoauffahrt geben oder so dass da 5.000 Jobs irgendwie dann an den Start gehen in Grünberg oder wo das ist, oder Grün schießt mich tot. Das ist das interessiert dann wieder kein Jammerer. Ne? Hä, ne, kommt jetzt Hitler. Oh, ey, wie ich das hasse. Die Deutschen sind da so und so. Was, was die Deutschen jammern total gerne, was neue Technologien angeht, weil sie sie nicht verstehen. Ne? Da wird wirklich gejammert. Ne? Meine Fresse, ich habe das schon mal gesagt. Vor Corona, ja, war ja bargeldloses Bezahlen. Also über Funk, ne? Nein, 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 das mache ich nicht. Ne? Meine schönen Daten und so, ne? Äh, Bares ist wahres, wenn ich diesen Satz nochmal, diesen Ausdruck höre, da raste ich aus. Äh, Besonders, weil das oft Menschen sagen, die dann aber mit ihrem Handy meist in einem Store stehen und äh, äh, vielleicht dann bar bezahlen und denken, äh, gut, da kann man nicht zurückverfolgen, was ich gekauft habe, sind mit ihrem Handy, aber haben natürlich die Ortungsdienste nicht ausgeschaltet, ja, weil sie zu blöd sind dazu und haben dann äh, trotzdem, äh, sind dann trotzdem, man weiß zwar nicht, was sie gekauft haben, aber man weiß, äh, hier, der Herr Huber äh, war im Pornokino, ne war er da. Ne? Irgendwie. Man weiß nicht, was er da gemacht hat und wie, aber er war da. Ne? Bares ist Wahres. Ein paar wird doch so und so erstmal nicht abgeschafft, da braucht auch keine Angst zu haben. Irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Apple Pay schon geliebt, immer als ich das in London benutzen konnte und so. Und ich liebe das. Und kaum kommt Corona, kaum kommt ein Virus, oh, ich will aber nichts mehr anfassen, oh, alles Bakterien, ich werde, ich werde sterben, möchten Sie bei Lust haben? Ja, bitte, piep. Es macht mich wahnsinnig. Ich muss schon wieder was trinken. Immer diese Jammerei, immer was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? Oh. Und dann, was ist jetzt eigentlich auch passiert mit diesen ganzen äh, 5G-Verschwörungstheorien? Äh, dass wir jetzt alle sterben werden wegen den Mikrowellenstrahlen. Also ich habe das mal nachgelesen. ja. Ich bin ja ein großer Freund von mimika.at, dieser Seite, die so viel aufdeckt im Netz. Und die schreiben auch ganz klar, dass das wirklich mit den Mikrowellen, mit diesen kurzen Mikrowellen alles noch nicht super lange erforscht ist, aber dass man schon äh, davon ausgehen kann, dass das alles ungefährlich ist. Und wenn ich dann auch ganz ehrlich immer diese Quellenangaben lese äh, von Bekannten oder von auch nicht Bekannten auf den sozialen Netzwerken, dann geben die immer so Quellen an von so Blogs, von so Bloggerinnen und Bloggern, die dann so Studien als Quellen angeben, wo auch die Ärzte und die ganzen Menschen in den Studien, die man schon gar nicht kennt und nicht, nicht nachvollziehen kann, also auch per Google nicht nachvollziehen kann, wo die sind. Also das ist alles irgendwie sehr, sehr seltsam. Ne? Aber wir werden alle, wir werden alle, genau, das ist auch dieses Unvertrauen in die Technik, wir werden alle, kein, kein 5G, nein, wir werden verstrahlt alle, genau. Durch die 5G-Strahlen, durch die kurze Mikrowelle werden uns Befehle in den Kopf äh, implementiert. Ne? Es macht mich wahnsinnig. Wie gesagt, alles nur meine Meinung. Ihr könnt da alles, ihr könnt was anderes davon denken, ne? aber ich, äh, also, oh Gott, ich, ich bin einfach so müde, ne? Und dann auch, äh, auch als die E-Rolle aufkam, das war auch so ein Ding, als die E-Rolle aufkam bei uns in Berlin. Ne? Ich meine, es war klar, dass es das erstmal überschwemmt wird mit ganz vielen Firmen, die das ausprobieren und hier und da. Ne? Und dann wird sich dagegen auf Also auf der einen Seite möchte man, ja, dass die Leute elektrisch fahren und sich elektrisch fortbewegen oder auch mit dem Fahrrad oder was weiß ich was. Aber dann kommen diese E-Roller, dann gibt es natürlich noch keine Gesetze dafür oder nicht so wirklich. Und es gibt natürlich auch noch... Man, man hat noch nicht gelernt, mit denen umzugehen. Man weiß nicht, wo stellt man die wirklich ab, dass man keinen irgendwie gefährdet und ähm, so. Und es gibt da zwei Seiten. Also die meisten haben sich ja darüber aufgeregt, dass die Dinger im Weg stehen. So. Und das liegt natürlich immer an demjenigen, der sie gefahren ist, das ist ja ganz klar. Und da muss ich auch sagen, das ist auch scheiße, wenn sie einfach mitten irgendwie auf dem Gehweg stehen und mumst da irgendwie drumrum oder so, dann hätte man sie auch irgendwie an die Häuserwand mehr stellen können und so. Das ist die eine Seite. Dann sehe ich aber wieder, dass Menschen aus Frust und weil sie wirklich diese, die, es gibt Menschen, die hassen diese E-Roller da denke ich immer, die haben auch nichts anderes zu tun im Leben, ne? also was ich dafür posts, sehe und so, und dann sehe ich jeden Morgen oder ganz oft, wenn ich mit dem Hund rausgehe, sehe ich dann einfach fünf, sechs Stück, die eigentlich ganz gut abgestellt sind, ja, die keinen stören, sehe ich dann umgekippt und drauf rumgetrampelt. Ja? Und dann frage ich mich immer, wer ist jetzt der Böse, der der sie benutzt und vielleicht falsch abstellt oder der, äh, der sie einfach, der, der so Eigentum irgendwie zerstört, äh, weil dann Hass darauf hat, ja. Und dadurch Firmen auch eben immer, also die müssen das ja alles reparieren. Das kostet ja auch alles wieder mehr Geld. Ne? Ähm, ja, das, das auch. Und diese Jammerei dann immer. Gut, man muss auch erstmal damit lernen, umzugehen. Ne? Also eine Freundin von uns, die arbeitet als Schwester, als Krankenschwester in der Charité und die sagt auch, da kommen schon einige mit Schürfwunden, und, ne? weil so zu zweit auf dem Roller besoffen und dann auf die Fresse gepackt und so. Ne? Aber dann denke ich mir auch, ja, da ist aber jetzt der E-Roller per se nicht dran schuld, ne? glaube ich zumindest. Vielleicht seht ihr das anders, aber ich glaube, der E-Roller ist per se nicht dran schuld. Ich glaube, es sind die Besoffenen, die dann auf diesem äh, Ding stehen ne? und es nicht bedienen können. So, ne? Also das weiß ich auch nicht. Ne? Ja, diese rein ne? Also... Mir geht's es besser. Merkt ihr das eigentlich? Mir geht es wirklich viel, viel besser gerade. Es ne? ist schön, so ein Podcast, auch wenn äh, ihr jetzt vielleicht diese Folge scheiße findet, weil ich mich da total aufrege. Ne? Aber mir geht es jetzt gut. Ne? Und da ich das ja hier mache und nur meine Arbeitszeit, sage ich mal, drauf geht und nicht viel dafür zahlen muss oder so, äh, ist das wie so eine. Ich fühle mich fast so ein bisschen wie beim Psychiater. Ne? Weil ich habe mir das jetzt so von der Seele geredet und ich höre jetzt eigentlich so einen Psychologen, der sagt einmal, Lehmann, geht es Ihnen jetzt besser? Und dann ich sage: Ja. Manchmal muss das einfach raus, ne, die Meinung. Vielleicht muss ich da auch mal wieder irgendwie äh, äh, mich weiter beruhigen. Vielleicht müsste ich jetzt irgendetwas machen. Ähm, vielleicht irgendwas Lustiges gucken oder so. Irgendwas, wo ich sehr viel lache. Ich habe neulich sehr lachen müssen. Das kannte ich noch gar nicht. Ähm, weil... ich, ich ich, sagen wir es mal so, fangen wir mal so an. Ja. Ich weiß ja, dass wir Menschen oft die bescheuertsten Dinge tun und dabei auch richtig affig aussehen. Ne? Ähm, ich habe jetzt aber eine Sache, einen Bericht gesehen und da muss ich sagen, <lacht> geht es mir jetzt wieder gut, wenn ich nur daran denke. Das Thema ist Silent Disco. Wer nicht weiß, was das ist, dem erkläre ich das kurz. Silent Disco ist sozusagen ein Club, ähm, wo man reingeht. Und anstatt, dass dort laute Musik aus den Lautsprechern kommt, bekommt man am Eingang einen Funkkopfhörer, den man sich aufsetzt. Und dann kommt die Musik direkt aufs Ohr. Und ja, die Menschen tanzen auch dann mit diesen Kopfhörern auf. Und ich glaube, das hat man mal gemacht, weil man das irgendwo auf einer Terrasse eines Hotels mal ausprobiert hat und da war irgendwie wegen Lärmschutz und so. Ich muss aber sagen, wenn man diesen Bericht sieht und man hört nichts und sieht diese Leute da sich bewegen und tanzen noch mit so einem Cocktail in der Hand und so und so Kopfhörern auf, das sind ja auch dann immer so gleich dicke, große Kopfhörer, das sind jetzt nicht Airpods oder irgendwie sowas. Ähm, das erheitert mich sehr. Das sieht einfach total affig aus und ähm, ich, ich singe dann immer andere Musik drüber, ne so volkstümliche Sachen oder so, ne also dann sind die da irgendwie in dem Bericht, waren sie irgendwo in Dubai auf so einer Terrasse ne und dann, weiß ich nicht, singe ich hoch auf dem gelben Wagen oder sowas, ne? also das ist schon sehr lustig, muss ich sagen, Silent Disco, tja, siehst du, schon geht's mir auch wieder besser, ne? vielleicht sollte ich jetzt einfach ich sollte einfach heute damit weitermachen. Es ist Samstag, ich habe heute nicht mehr viel zu tun. Morgen sind wir auf dem Geburtstag eingeladen, mein Freund und ich. Ich sollte jetzt weitermachen, ich sollte mir eine Duftkerze anzünden und so einen Wellness Tag einlegen. Ich habe viele Duftkerzen. Ich bin ein, ein, ich bin zwei Sachen, ich bin Duschgel und Duftkerzensüchtig. Ich bin sozusagen ein Duschgel und ein Duftkerzenfetischist und bei Duschgelen wirklich diese Ganzen, die immer so toll nach irgendwelchen Früchten riechen oder so. Also da ich will mal, ich weiß es nicht genau, aber ich will mal sagen, wir haben bei uns an, Bade, also an der Badewanne äh, bestimmt zehn Stück davon stehen ne? in den verschiedenen Geschmacksrichtungen, also Geruchsrichtungen. Wir essen die jetzt nicht, ne? wir tun die jetzt nicht aufs Brot, obwohl die manchmal so lecker riechen, dass man denkt, boah, das jetzt auf so einem schönen Graubrot, ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Und Duftkerzen. Ich bin auf einmal so duftkerzensüchtig. Ich glaube, wir haben bestimmt 15 Duftkerzen zu Hause. Davon auch so richtig große. Also natürlich nur zwei, drei immer in Gebrauch. Und der Rest steht irgendwie im, äh, im Regal. Ne? Aber ich habe zum Beispiel hier auf dem Schreibtisch ich zwei von der gleichen Firma mit aber unterschiedlichen Düften. Eins ein bisschen zitroniger, das andere ein bisschen orangiger. Und heute ist mehr das Orangige an. Ich war heute so ein bisschen mehr auf Orange, ne? Beim Arbeiten. So. Und das ist jetzt, es geht jetzt gerade so in meine Nase und das beruhigt mich auch ein bisschen. Ne? Ich finde Wellness zu Hause ganz wichtig. Ich bade auch, auch bei dem Wetter. Ne? Ich werde mir jetzt auch ein schönes. Wir haben auch äh, drei, vier Badezusätze, die gut riechen, wobei man manchmal auch so ein Duschgel reinmachen kann, wenn ein bisschen oder so. Das geht auch. Ne? Und ähm, dann werde ich zusehen, dass ich nachher noch ein schönes Glas Wein trinke und äh, vielleicht mich einfach mal so ganz banal vor den Fernseher setze. Ne? So. Ähm. Und ich werde einfach mal, glaube ich, heute die sozialen Medien auslassen oder mich versuchen, nicht mehr aufzuregen, weil das ist wirklich äh, schlimm. Also an alle, äh, an alle nervigen Menschen da draußen, ähm, die sich aufregen, weil die Mohrenstraße umbenannt wird in Klinkerstraße oder ähm, die denken, sie werden von 5G-Strahlen verstrahlt werden, alle E-Roller, Hasser und äh, alle Silent-Disco-Menschen da draußen. Ähm, beruhigt euch, so wie ich jetzt. Ja, Kommt wieder runter, macht euch eine Duftkerze an, das wirkt Wunder. Ähm, wenn ihr jetzt keinen eigenen Podcast habt, wo ihr euch die Sachen, so wie ich, gerade rausschreien könnt, dann redet vorm Spiegel oder so oder redet mit dem Hund oder der Katze. Ja, äh, Die antworten auch nicht, so wie im Podcast, da antwortet mir auch keine. So Und äh, kommt runter und vor allen Dingen Egal, was gerade in der Welt losgeht, habt ein bisschen Empathie, habt ein bisschen Mitgefühl mit anderen Menschen. Liebt euch, ja. Versprüht Liebe, dann kommt auch wieder Liebe zurück. Und ähm, ja, und einfach äh, seid nett und hört auf zu jammern. Ne? Ich glaube, das nehme ich auch als Überschrift für diese Folge. Ganz, ganz, wie hat Bett Mittler schon in einer Show Shows gesagt. And most of all, stop whining. Hört auf auf zu jammern. Das Leben ist viel zu schön, als dauernd nur zu jammern. Und jetzt habe ich aber eine halbe Stunde gejammert. Und jetzt gehe ich äh, zu meiner Duftkerze und zu meinem Glas Wein vielleicht und zu meinem äh, zu meinem Wellnessabend. Ich wünsche euch noch, egal wann ihr das hört und wo ihr das hört, einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schön, schönes Wochenende, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ihr könnt gerne alles kommentieren. Und ähm, nächste Woche über, nächste Woche kann ich vielleicht auch noch etwas bekannt geben, was ich noch nicht bekannt geben darf egal wann ihr das hört. Aber äh, das haben vielleicht einige schon gemerkt. Ich habe ein klitzekleines Projekt mit der wunderbaren Eni von The My Clock zusammen. Und da freue ich mich sehr, weil Eni äh, über lange Jahre schon wirklich ähm, eine nicht gute Freunde geworden. Wir sind jetzt nicht Freunde, würde ich sagen. Wir sind nette, sehr nette Arbeitskollegen und wir mögen uns sehr, sehr gerne und wir machen gerade ein kleines Projekt zusammen, aber das darf ich erst in ein, zwei Wochen verraten. So, ihr Lieben, jetzt entlasse ich euch von, diesem, von dieser Folge 4, äh, Podcast-Folge Gehört auf zu jammern. Macht es gut, äh, liebt euch and yes, Black Lives Matter. Bis bald.